0: Un caro saluto ai nostri ascoltatori, questo è Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, ed io sono Omar Serafini, che insieme al nostro equipaggio vi condurrà in un viaggio ai confini della realtà ed oltre. Come i più diciamo, vecchi ascoltatori di Fantascientificast avranno capito dalla sigla introduttiva, eh, questo è uno speciale dedicato a uh, uno degli eventi più importanti in Italia in termini di fantascienza, cioè la Dipcon, uh, arrivata quest'anno alla diciottesima edizione per cui ha raggiunto come si dice la, uh, la maggiorità e per presentarci uh, quello che è la Dipcon, lo spirito di Dipcon e soprattutto il programma de- ufficiale della Dipcon, abbiamo qui con noi una nostra cara amica Flora Stagliano. Ciao Flora.
1: Ciao, ciao Omar, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, eh, prima di tutto penso che saranno in pochi ormai a, a non conoscere Flora. Però eh, la, la domanda è, però è anche corretta: chi è Flora?
1: Allora, Flora prima di tutto è un'appassionata di fantascienza e del fantastico in generale sin da quando era piccola è cresciuta con il papà che a otto anni le ha regalato la trilogia del Signore degli Anelli e e poi man mano che lui comprava gli urania li passava alla figlia a leggerli quindi sono fondamentalmente una grande appassionata di fantascienza nella vita reale Sono una traduttrice e adattatrice per la televisione, per chi non è addentro al doppiaggio (ride) significa che praticamente (ride) il lavoro dell'adattatore consiste nel fare in modo che eh, in italiano eh, il dialogo sullo schermo risulti fedele all'originale ma credibile in italiano e soprattutto i movimenti della bocca de- dell'attore o degli attori che sono sullo schermo corrispondano a- all'italiano che viene detto quindi non so se l'attore spalanca la bocca non si può mettere un no o mm-hmm. una cosa del genere quindi è un lavoro molto creativo insomma a me piace molto per quello Poi... io
0: Poi scusa Flora, basta eh, che i nostri nostri ascoltatori lo lo, lo potranno notare, basta che si guardino i credits finali di serie come Babylon 5, eh, Star Trek di Space Nine e Star Trek... eh, Voyager e praticamente compare in fondo un nome di cui abbiamo appena parlato. Sì,
1: ho avuto appunto la fortuna facendo questo lavoro di di, di traduttrice e anche di adattatrice, a volte ho chiaramente di lavorare anche per per il fantastico, ormai sono anni che traduco ad esempio per Uranio, ho tradotto tanto anche per l'editrice Nord, all'inizio per Fanucci, forse qualche ascoltatore avrà ancora... i primi romanzi di di, di Star Trek pubblicati dalla Fanucci io ho curato quasi tutti quelli di di Deep Space Nine anzi no, credo di essere stata l'unica in realtà ad aver tradotto quelli di Deep Space Nine e anche di di altre serie e e poi per quanto riguarda invece la televisione ho iniziato con delle traduzioni parlando sempre nell'ambito fantascientifico poi supervisioni perché ero stata chiamata da, dall'allora Canal Jimmy, che ci manca sempre okay. tanto <ride> per fare le supervisioni di Deep Space Nine e di Voyager, poi ho proposto io Farscape, che è stata accettata, per cui ho curato le traduzioni insieme a dei colleghi ho fatto anche alcuni adattamenti e tutta la supervisione Babylon 5 ho fatto gli adattamenti i nuovi diciamo adattamenti di, di tu, il rifacimento della prima stagione che non era venuta molto bene sì. diciamo come sì. doppiaggio e seconda e terza quindi anche le puntate inedite e, e poi abbiamo recuperato le puntate inedite di UFO e altre cose ultimamente ho, ho curato per, per Netflix di um, Expanse ho fatto la, l'adattamento di alcuni episodi e la supervisione di tutta, di tutta la serie quindi insomma, insomma eh, un, pochi,
0: qual... un pochino di esperienza giusto per poco
1: <ride> però posso confessare che è sempre bellissimo lavorare su una cosa che ti piace eh, sì, sì. c'è cioè un qualcosa in più non so, proprio da, da parte di tu a che ci lavori è una bella sensazione.
0: Eh, posso, in parte, sai che ormai Fantascientifica è quasi in lavoro. In parte, posso confermare tutto ciò. E certo, è certo.
3: <ride>
0: eh, invece, parlavamo proprio dip con Flora. Eh, io più volte ho. Ho cercato di, um, di coniare, eh, per meglio spiegare, alla gente le sensazioni e l'ambiente che c'è in questa convention e, e spesso eh, la posso nominare come The Unconventional Convention perché secondo me è, è, un, è, un, è un motto uh, che, che si cogna alla perfezione. Eh, facciamo un attimino una breve storia della DeepCon, uh, tanto per dare quantomeno una collocazione ai nostri ascoltatori
1: certo prima di tutto sono d'accordissimo sulla, sulla definizione che dai tu che tra l'altro si sposa benissimo con quello che è il nostro motto da sempre sì. cioè where everybody knows your name and they're always glad you came che era una, una delle frasi diciamo di, di una serie televisiva che alcuni ricorderanno cheers mm. Praticamente cin cin, la... Cincini in italiano, italiano, giusto. Eh, praticamente la Dipcon è una riunione di amici. Immaginate una sera, anzi, no, per tre mm-hmm. giorni di seguito: di riunirvi in una casa e parlare di fantascienza, di eh, parlare di, 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 di tutti i lati della fantascienza, in più di avere anche degli ospiti eh, di. di ottimo livello che, che parlano con voi è una specie di, di mega salotto mettiamola mettiamola così sì. è nata infatti proprio come ehm, riunione tra amici cioè l'idea di riunirsi una volta l'anno eh, con soci provenienti da tutta italia e per stare quattro giorni insieme e, e, e riunirsi praticamente e sinceramente non ci saremmo mai aspettati arrivare dove siamo arrivati perché abbiamo fatto tanto secondo noi in questi 18 anni e del resto basta pensare ad alcuni denomi che abbiamo avuto con noi considerate che il primo ospite tra l'altro proprio alla Deep con uno, quindi abbiamo insordito già con un ospite, cosa che non pensavamo, è stato Ed Bishop, il comandante straker della io. serie UFO, eh, per me è un sogno, perché era il mio principe azzurro ovviamente, <ride> quando ero bambina, <ride> quindi... E poi non, era, abbiamo... non, era, non era Foster, perché no. se
0: io, io mi ricordo che Foster, almeno ero piccolino, però era quello che più, nei confronti dei ragazze, così è quello che faceva più appeal...
1: Ma in realtà perché lui era molto bello, tra l'altro una cosa che probabilmente pochi sanno è che Billington mi aveva, mi aveva detto quando poi è venuto anche lui ospite in convention, lui è stato in lizza per interpretare James Bond. Ah, Esatto, perché all'epoca eh, usciva con la figlia di Broccoli del produttore. Ah, per cui
0: cioè, era <ride> sì. un raccomandato. Dai, sì. Eh sì,
1: ma no, era anche un bravo attore, però, mm. insomma, in effetti è stato, è stato meglio mm. Sean Connery, secondo me. <ride> Comunque scorrendo appunto i nomi, non so, abbiamo avuto Andrew Robinson, Garak di Deep Space Nine, mm. eh, abbiamo avuto praticamente mezzo cast di Babylon 5, perché abbiamo avuto Peter Jurassic, quindi Londo Mollari, Steven mm. First, Vircotta, abbiamo avuto Bruce Boxleitner, eh, Sheridan, Mira Furlan, Delen, eh, Claudia Christian, eh, Ivanova, insomma abbiamo avuto praticamente mezzo cast di Babylon, di Babylon 5 poi abbiamo avuto molti ospiti anche di Star Trek perché tra l'altro Lolita Faggio che sarà ospite anche quest'anno è diventata una carissima amica e quindi lei come dire, prenota anche molti attori per le convention e visto che si è trovata benissimo in DeepCon, infatti lei non manca mai, eh, cerca sempre di portarci qualcuno di nuovo. Abbiamo avuto tanti, abbiamo avuto eh, so, Tim Russ, quindi Tuvok di Voyager, abbiamo avuto Chess Masterson, sì. di Deep Space Nine, eh, Ethan Phillips eh, di Flux di, di, eh, di Enterprise, eh, abbiamo avuto... Alexander Siddig, quindi eh, il dottor Bashir sì. di Deep Space Nine, eh, Connor Trinir eh, Trip di Enterprise. N- non lo so, potrei andare avanti Beh, proprio... fino, ad,
0: fino ad arrivare ad avere praticamente Walter Koenig, che tra l'altro
1: esatto, è un... preceduto da Nana Visitor e Dominic Keating, quindi altri due attori di Deep Space Nine e di, e di Enterprise, ma l'anno scorso sì, è stato veramente magnifico perché per il cinquantenario di, di, della serie classica Lolita è riuscita a portarci Walter Koenig, tra l'altro persona deliziosa, sì, confermo, veramente deliziosa.
3: Confermo.
1: E poi naturalmente la DIPCON non è soltanto serie televisive, per cui abbiamo avuto degli scrittori meravigliosi. Abbiamo... Esordito praticamente con Amme Caffrey e Harry Harrison, eh, voglio dire due nomi che penso più caldi di così non si può. Eh, poi abbiamo, ne abbiamo avuti tanti, 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 tanti altri, eh, ultimamente anche italiani. Abbiamo avuto Valerio Evangelisti, che è tornato a una convention dopo tanti anni, Chelsea Queen Arbro, eh, del, dell'ultima generazione, diciamo abbiamo avuto i. Alcuni tre più importanti, Richard K. Morgan, eh, Sergei Lukianenko che è poco conosciuto in Italia ma in Russia è una vera star, eh, poi non so, abbiamo avuto um, Ian McDonald, Ken McLeod, eh, okay. insomma quest'anno avremo la Vitidar, Dar che è uno dei giovani più interessanti in assoluto. Sì oggi come oggi in più abbiamo avuto anche tanti personaggi come dire per curare la parte scientifica c'è Corrado Giustozzi che è ormai un, è un
0: amico, eh.
1: no, un amico <ride> eh, oltre che un socio del club eh, abbiamo avuto sempre costantemente l'appoggio dell'agenzia spaziale italiana e abbiamo avuto scienziati che sono venuti anche dall'America e, insomma e, e quest'anno in particolare dal punto di vista scientifico, il programma, sì. secondo me, è veramente forte.
3: State ascoltando Fantascientific Ast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. www.fantascientificast.it Marco Casolino. Primo ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Roma Torvergata, dove insegna presso il Dipartimento di Fisica. Si occupa di fisica fondamentale con la costruzione di strumenti a bordo di satelliti e di stazioni spaziali. Nel 2011 ha pubblicato un saggio come sopravvivere alla radioattività e un thriller ambientato in Giappone, Gricon. Cura un blog su temi scientifici. La curva dell'energia di legame collabora al blog Podcast Scientificast.
0: Dunque Marco, quest'anno investe non di Fatta Scientificast ma come ospite scientifico della Dipcon.
2: Omar, grazie mille, grazie a te, grazie a Flora di avermi invitato a questa convention che è fantastica, mi dispiace essermi perso le altre edizioni, ma spero di fare ammenda questa volta, appunto io mi occupo di fisica spaziale, sono il primo ricercatore, sarebbe senior scientist, cioè un vecchio all'istituto di fisica nucleare, e nella mia diciamo anni di ricerca mi sono occupato di, di, di lanciare e costruire eh, apparati per la stazione spaziale e su satellite e quindi studiare raggi cosmici la radiazione degli astronauti nello spazio e così via eh, in questi mesi ci stiamo assistendo a una a gran quantità di scoperte di pianeti extrasolari no, non abbiamo prove di intelligenza aliena però ovviamente la domanda è, è che cosa c'è lì come possiamo cosa sappiamo come possiamo arrivarci che cosa possiamo fare sul volo Interstellare, e questi saranno più o meno gli argomenti che toccherò nel mia, nella mia presentazione di sabato. Ehm, cercherò di portare anche qualche memorabilia ecco. di, di, di oggetti che sono stati sulla stazione spaziale. Abbiamo un rivelatore che è stato una decina d'anni a bordo della stazione spaziale internazionale, è partito nel 2002 con Roberto Vittori e è tornato, se non ricordo male, nel 2010, quindi otto anni. Per cui porterai proprio l'originale sì sì sì, ci riesco, sì è un oggetto grande quanto una grande scatola da scarpe peserà una ventina di chili eh, è col DOS cioè tu puoi apprezzare che è stata una delle ultime cose che ho programmato in DOS col DOS 4GV ma adesso Mamma non andiamo nei dettagli sì, sì, perché, per vedere la memoria mm. e poi vabbè, usavamo delle carte tipo le PCMCA perché gli astronauti ruotavano periodicamente quindi con delle, delle borse anche quelle fatte a mano in casa eh, che stavano sulla stazione spaziale quindi sono macchiate sono son vissute quindi cerco di portare un po' di questi oggetti anche per far vedere come eh, poi magari gli oggetti spaziali sono molto più terra terra di quelli che uno eh, si aspetta vedendo Star Trek, Galactica o o così via. Quindi diciamo il mio intervento sarà di tipo scientifico, spero non noioso perché cercherò anche di toccare un po' i vari eh, temi della fantascienza, i vari film che hanno cercato di affrontare in maniera più Corretta uh, questo problema. Rimane il problema che noi al momento siamo vincolati a 400 km di altezza e ancora non siamo in grado neanche di tornare sulla Luna, quindi figuriamoci di andare su altri pianeti o, o meno che mandare su Marte. Però insomma non sarà un intervento triste, sarà un intervento che spero che ci possa galvanizzare.
0: No, no, anche perché diciamo l'intervento, se vuoi, può coniugare due due tue grandi passioni, quella lavorativa e poi quella di, diciamo, di amante della fantascienza. Ah,
2: sì, sì, ma diciamo quella lavorativa è una scusa per nascondere (ride) l'amante della
3: fantascienza.
2: Non è che... che... (ride) Infatti, diciamo, le cose più divertenti sono quando si assistono ai lanci spaziali. Portano anche qualche video di lanci spaziali Eh, di persona, è un'altra cosa. Eh, Perché senti proprio il rombo del del che ti fa vibrare tutto il corpo perché, non questa... una cosa, sì. una cosa che ti becca la pancia. Deve essere una cosa incredibile, sì, deve sì. essere. Eh, un suono, anche perché poi quei russi a Baikonur ti fanno stare a due km, o chilometri e mezzo quindi ce l'hai proprio davanti al naso e, appunto vibra tutto eh, e poi quello che secondo me fa impressione è che tu vedi il soggetto che va in verticale cosa che secondo me la mente umana non è abituata a vedere no? l'aereo va in orizzontale, decollano più o meno in orizzontale tutte cose. invece questo soggetto veramente se ne frega dalla forza di gravità e dice no io vado in alto e, e questo si perde nelle riprese, tra l'altro video, perché poi zoomano per stare sul razzo, ma secondo me... Che no, vedi, di... Che lo vedi leggermente inclinato, diciamo, che va su... Sì, eh. e poi, e, sì, e poi inclina subito, quello inclina subito, quella è l'altra cosa che vedremo, eh, perché eh, ovviamente la maggior parte dell'energia eh, è per andare in orizzontale paradossalmente, perché se serve avere velocità orizzontale per vincere la forza di gravità. Tramite la forza centrifuga, altrimenti teoria a 400 km e poi ricarico un SAS a 400 km. Quindi un po' di, bo- di volo spaziale nel caso che uno si debba trovare a più dalla
0: navetta in prima persona. <ride> Bene, Marco, eh, diciamo cosa, che aspettative hai nei confronti della DIPCON, che poi, tanto te sarai anche oltre a partecipante, anche spettatore?
2: Ah, beh, infatti è una scusa per venire. Ma eh, io ho visto il programma, mi, mi sono morso le mani l'anno scorso che stavo in Giappone per non essere potuto venire a vedere quando c'era Walter Koenig, che appunto, secondo me è una. Conosco te, conosco Flora un po' di meno, ma insomma, è, un, è una convention molto sui generis molto informale che secondo me è la, quello che è più bello cioè vedersi insieme mangiare poi qua. quanto ho capito in uno dei si crede è una mangiata e ah, porterò qualche dolcetto dal giappone eh,
0: oh, è... ottimo perché eh, <ride> diciamo, fa, facciamo poi una sessione doppia come dire una sessione ITCON 2 praticamente un attachment della ICO della si sì,
2: sì, uh, giapponese e appunto quella secondo me è la cosa più bella il poter chiacchierare tra tutti in man- da-, da appassionati te- in maniera tecnica ma non perché uno voglia fare il tecnico noioso ma eh, per-, per non fare volipindare però tra appassionati in maniera informale insomma questa è la cosa secondo me che è il punto di forza del- quindi non, be- non vedo l'ora insomma non... bene Marco, ti ringrazio di questo
0: micro intervento. grazie a te, Marco. allora a questo punto,
2: come dire, diamo un, un arrivederci a tutti alla Dipcom. Esatto, a presto, eh, insomma, eh, non vedo l'ora di, 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 di poter partecipare anch'io finalmente. Grazie, Marco, ciao. Ciao, mamma, grazie, grazie mille.
0: Flora, come dicevamo in introduzione, quest'anno un gran bel programma, vero?
1: Sì, quest'anno devo dire che secondo noi è uno degli anni migliori senz'altro come programma, perché prima di tutto molto variegato come al solito, ma eh, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere con noi veramente delle grandi personalità un po' in tutti i settori. Ehm, Volendo illustrare un attimo rapidamente quelli che saranno gli interventi il giovedì pomeriggio sarà dedicato ai supereroi con due panel di Gianluigi Gatti e Marco Tattia poi in occasione del sessantesimo anniversario um, della proiezione di Plan 9 from Outer Space avremo un panel dedicato a Ed Wood
0: ricordiamo eh, il peggior regista di Hollywood sì,
1: infatti <ride> interpretato tra l'altro magistralmente da Johnny Depp sì,
0: bellissimo quel film bellissimo, quel film. <ride>
1: questo panel lo faranno un certo Omar Serafini <ride> che qualcuno di voi conoscerà con Emanuele Manco il direttore di Fantasy Magazine e Gino Lucrezzi, poi sempre Omar ci parlerà eh, e non vedo l'ora eh. di assistere a questo panel della Golden Age della televisione fantastica statunitense, cioè sì. di tre praticamente serie televisive calte, ai confini della realtà oltre i limiti e thriller che tra l'altro è inedita in Italia sì, giusto? Omar? esatto,
0: anche no. Veador Limits perché ricordiamo come il nostri ascoltatori avranno sentito nella puntata dedicata che di Albert Limits è arrivata quella che, oltre i limiti è arrivata diciamo il remake degli anni 80 80-90 esatto
1: esatto mentre invece
0: thriller era una serie tra l'altro interessantissima io non ne avevo parlato per cui qui faccio un piccolo spoiler sull'intervento è una serie antologica anche lei tra l'altro presentata da un tal Boris Karloff
1: Esatto, e anzi sottolineo anche che all'asta di beneficenza che si sì, terrà sì. durante tutta la convention ci sarà in, in vendita, appunto messo all'asta, un volume molto molto raro su outer limits, quindi lì sì. penso che alcuni di noi si scanneranno per riuscire sì. ad averlo.
0: Hai meglio, Ma... ho finito il plafond della carta di credito, però se ci avevo fatto un <ride> pensierino. <ride>
1: Poi il giovedì lo chiudiamo con un panel di Emanuele Manco e Salvatore Proietti che sarà una specie di ehm, panoramica sulle fonti di informazione che abbiamo attualmente a disposizione per tenerci aggiornati sul mondo del fantastico. Poi dopo cena ci sarà la ITCON, eh, che è questa. Eh,
0: questa. <ride>
1: <ride> praticamente i soci di tutte le varie parti dell'Italia portano un qualcosa di caratteristico: un cibo, un alimento oppure un, non so, un vino, birra, una bevanda, una bevanda mm-hmm. diciamo. E, e quindi insomma ci divertiamo anche a fare questo scambio mangereccio culturale
0: tra l'altro diamo un piccolo spoiler sulla puntata noi siamo curiosi e flore di sentire di, uh, praticamente di sapere cosa ci potrà Peter Williams
1: sì perché appunto eh, la Dipcon è una convention un po' atipica per cui alla HitCon eh, a fare la, a sgomitare per cercare di avere una fetta di salame o un pezzo di formaggio ci sarà anche ovviamente Peter Williams come in passato ci sono stati tutti gli altri ospiti che tra l'altro l'hanno sempre molto apprezzata perché non avendo la possibilità di conoscere tutte le, le cose buone che abbiamo in Italia lì c'è un piccolo concentrato e quindi quindi è sempre molto apprezzato. Sono stati da... i
0: bignami della, 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 della culina, dell'italica culinaria. A
1: esatto, mm. esatto, esatto. Poi il venerdì eh, avremo un panel sulle serie animate fantastiche più recenti della, della Disney, curato da Gianluigi Gatti, un panel sulle musiche tratte dai film di supereroi a cura di Emanuele Manco l'incontro con la scrittrice Fabiana Redivo ehm, la dama del fantasy diciamo italiano lei è stata scoperta da da Gianfranco Viviani che aveva l'occhio molto lungo su queste cose e adesso si autopubblica di nuovo con eh, la saga di di Derbier che io consiglio assolutamente a tutti credo sia già in vendita su Amazon Poi abbiamo un panel interessantissimo dell'Agenzia Spaziale Italiana, cioè il dottor Piperno verrà a parlarci di quelle che sono le ricadute dell'attività spaziale eh, in pratica quindi sulle piccole e medie imprese sulla, sulla Terra insomma. Poi, dopo il pranzo, perché è sacro, avremo una, la presentazione di un libro molto interessante, Il Vangelo secondo Star Wars, di Peter Ciaccio. Peter Ciaccio è un, um, un prete valdese che è un grandissimo appassionato di fantascienza, fantasy, eccetera, e, Scritto il Vangelo secondo Star Wars. Il Vangelo secondo Harry Potter, mm. eh, io l'ho presentato già a Roma. Eh, e devo dire che è una cosa estremamente interessante nel senso: e estremamente che...
0: particolare, poi molto anche.
1: particolare, sì, sì, assolutamente molto particolare. Quindi mh... Veramente da non perdere. Poi dopo un panel che faranno insieme, quindi in inglese, La e Francesco Verso di Future Fiction sull'attuale situazione della fantascienza in Cina, perché in, in Cina c'è sta fermento. esplodendo, cioè c'è molto, molto fermento. fermento, come del resto... Aveva testimoniato anche Samantha Cristoforetti quando in, un te- in un'intervista in televisione aveva raccomandato proprio un libro di fantascienza cinese da leggere come eh, chicca, diciamo. Ci saranno poi appunto le presentazioni di vari libri di autori italiani perché noi diamo sempre molta importanza anche a questo, e poi eh, un panel sull'importanza dell'editing curato da Emanuele Manco e Salvatore Proietti per chiudere poi il il pomeriggio, diciamo, con le novità delle edizioni Ipnos, dopo cena ci sarà una, una cosa molto interessante secondo me: cioè la presentazione del libro Antropocinema di Andrea Guglielmino, che è un giornalista. Eh, cinematografico più che altro eh, e che ha scritto questo libro molto interessante ehm, sulla saga dell'uomo attraverso i film di genere Ma cioè partendo da Jurassic Park le... fino ad arrivare praticamente al mm. futuro mm. e sarà molto molto interessante e in chiusura diciamo, mm. della presentazione seria eh, presenteremo anche i Vindicazzari Uniti che se eh, gli ascoltatori non conoscono io invito a conoscere, praticamente Andrea ha creato con degli altri colleghi alcune vignette estremamente umoristiche prendendo spunto appunto da cartoni animati, da 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 fantascienza, un po' da tutto, sono assolutamente divertenti e e quindi parleremo anche anche di questo insomma. Per chiudere poi con il gioco a squadre che facciamo ogni notte perché poi per alla sì. fine no, prima perché... delle quattro non no, riusciamo ma a in finire. In effetti
0: te hai detto prima, non ti ho interrotto quando parlavi che dicevi che erano sostanzialmente eh, quattro giorni, in effetti sono quattro giorni e quattro notti.
1: Sì, abbiamo
4: una media penso di,
1: di, di tre sì. ore di sì. sonno a notte, infatti ma la io... domenica siamo praticamente degli zombie. esatto <ride> Poi sabato ehm, Ci tengo particolarmente al programma di sabato Perché prima di tutto inizierai tu Omar Proprio con un panel eh, sui 63 anni di Godzilla Quindi ci farai questa panoramica su Godzilla
0: Sai che un argomento a cui io ho molto a cuore.
1: Esatto, e ti ringrazio di aver accettato di, di fare questo panel. Poi avremo l'ospite d'onore Marco Casolino, che gli ascoltatori sì. di Fantascientificast conoscono molto bene. Al,
0: alias il nostro uomo dal Giappone.
1: Esatto, che eh, ci verrà a parlare, quindi cosa recentissima, eh, di Trappist One. Quindi, dei nuovi pianeti che sono stati scoperti per cui interessantissimo secondo me poi eh, Francesco Verso ci illustrerà non solo il piano editoriale di Sure Fiction per il 2017 ma eh, farà una piccolissima panoramica su quelle che sono le manifestazioni internazionali dedicate alla fantascienza cioè le Eurocon e le eh, Worldcon e poi ehm, prima di pranzo avremo un altro incontro secondo me estremamente interessante con Gian Pietro Casasanta che è stato uno dei pochissimi che ha passato tutto l'inverno in Antartide eh, sulla base, nella base francese per fare appunto degli esperimenti, per intenderci è la base che viene usata anche per addestrare gli astronauti.
0: Sì, tra l'altro stavo proprio pensando adesso Flora, in effetti abbiamo due, due ospiti scientifici tanto molto particolari se vuoi. Sì, sì
1: molto molto particolari, Dai. infatti Per quello ho detto che sono particolarmente contenta, Eh, in più naturalmente l'Agenzia Spaziale Italiana, quindi voglio dire dal punto di vista scientifico secondo me è una grande convention quest'anno, proprio molto di livello. Poi nel pomeriggio, eh, che chiaramente sarà dedicato agli ospiti internazionali soprattutto, apriremo con... Um, due vecchie conoscenze <ride> per chi è nel campo, uh, Giusto Toni, ex direttore di Canal Jimmy e Nicoletta De Vecchi che eh, lavora in Videa, quindi eh, è, è una delle persone diciamo, che eh, lavora in una delle società che contribuisce a distribuire in Italia i film di circuito per il cinema. Eh, faranno la seconda parte di un panel che l'anno scorso ha avuto A, un successo un botto, enorme sì. <ride> esatto cioè le serie improbabili dei confini dell'universo Guarda, stia
0: Flora io ho ancora in mente e qui tanto non è uno spoiler perché come, se volete poi vedere il seguito venite in Deepcom però certo. eh, gli X-Men eh, russi
1: Sì, bellissimi. Eh, Quindi appunto parleranno di queste serie che ovviamente noi non non vedremo mai perché sono prodotte in in paesi, eh, come dire, improbabili, mettiamola così, improbabili nel senso improbabili per quanto riguarda la la normale diffusione della fantascienza. Che però tutto
0: sommato erano prodotti più che decenti. Assolutamente, e poi è anche
1: sempre molto interessante vedere appunto come vengono sviluppate certe cose o certe idee in altri mm. paesi. Quello che dicevi tu sugli X-Men russi ad esempio è stato divertentissimo Beh, vedere la differenza tra gli americani e i russi. Esatto, no?
0: poi c'era quella bellissima serie ucronica, cos'era? Norvegese quella? che ha fatto Sì, vedere... ah, sì, ah, mi sembra. Quella che lì sì. secondo me era strepitosa, cioè una, veramente...
1: Come cons... del resto è sì. strepitosa anche sì. il ministero del Tempo sì. spagnolo sì. che è tratto, non c'è dubbio che è tratto dai romanzi italiani di Lanfranco Fabriani eh? diciamo la verità però comunque l'hanno sviluppata molto molto bene anche quella comunque quindi... per,
0: perdonami Flora se i nostri ascoltatori stanno un attimino come dire, perdendo la bussola vi consiglio di, che la trovate ovviamente nelle puntate arretrate di, di Fantascientificast, trovare l'intervento di Nicoletta Giusto dell'anno scorso tanto per capire di che cosa stiamo parlando Parliamo proprio di serie che al di là di come diceva giustamente Flor, che sono, potrebbero essere improbabili ma nel senso logisticamente improbabili perché uno non sì. si aspetterebbe mai che ci siano paesi come la Norvegia che fanno dei, dei, dei prodotti che non hanno niente a che invidiare ma anche a livello eh, non di trama sicuramente ma anche a livello di, 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 di produzione al netto di tutto a, 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 alla media delle serie statunitensi
1: ma perché se non sbaglio come è avvenuto anche per il Ministero del Tempo tie- in Spagna, lì c'è l'intervento dello Stato, cioè è, c'è stata la sovvenzione statale, è un po' come quando la RAI produceva Spazio 1999, sì, ecco infatti, per dire, infatti. quindi sì, sono serie molto, molto belle, quindi aspettiamo questo panel con, con trepidazione e poi cominceremo come dire il pomeriggio degli ospiti cominciamo festeggiando i 30 anni di Star Trek The Next Generation con Lolita Fagio che è stata script coordinator ed è stata anche in produzione per 13 anni in Star Trek e con Eric Stilwell che attualmente lavora alla Disney, ma ha lavorato anche in Fox, ha lavorato per Michael Piller, è stato produttore esecutivo anche di The Dead Zone, ma soprattutto in questo caso è stato eh, uno degli sceneggiatori di uno degli episodi più belli di Next Generation, che è l'Enterprise del passato, per cui ci parleranno di questo. A ruota subito un incontro con eh, la Viti Saremo sul palco anche Emanuele Manco e, e io per dare un attimo una mano con la, con la traduzione e io consiglio veramente ai telespettatori di leggersi soprattutto sì. Obama e perché è un, è un libro meraviglioso e considerate che, che la Viti ha vinto uh, un premio con questo romanzo e tra i finalisti c'erano sia Stephen King che George Martin per cui ecco quindi voglio dire Poi avremo l'ospite d'onore italiano, eh, Giuseppe Lippi, perché quest'anno Giuseppe festeggia 40 anni di una carriera fantastica, perché proprio 40 anni fa iniziò eh, nella prima edizione di Robo, la rivista che è attualmente pubblicata anche da da Delos, eh, iniziò come redattore e ovviamente Giuseppe attualmente è il curatore di Urania ed è una persona... Di, di una cultura fantastica, pazzesca sì. e sono veramente contenta perché anche quei pochi che magari lo conoscono solo come curatore di Urania si renderanno conto davvero di che cosa ha fatto per la fantascienza in Italia in questi 40 anni. E poi chiuderemo con Peter Williams sì. uh, per festeggiare il ventennale di, di Stargate, insomma, meglio del cattivo per Antonio antonomasia antonomasia, cioè, lo diciamo
0: sempre <ride> Flora secondo me è uno, è uno dei cattivi più riusciti di tutta la, la storia della, 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 sì,
1: sono assolutamente... della televisione della
0: televisione fantascientifica perché mamma mia era uno tanto era il, veramente il classico cattivo cattivo per cui non era sì. quello sai che dopo magari poteva avere risvolti anche però era talmente ben fatto talmente ben caratterizzato poi anche grazie a Peter che a un certo punto uno era innegabile che certe volte ti va per lui eh, dai.
1: assolutamente sì ma infatti è stato uno di quei casi rari secondo me in cui si è unita un ottimo script writing quindi mm. veramente degli sceneggiatori eccellenti a un attore molto bravo perché eh, chi verrà in Deepcon si renderà conto che Peter è esattamente l'opposto di Apophis sì. come personalità un po' come Marina Sirtis è sempre stata è, lo, è l'opposto nella vita reale di Diana Troi Marina è un vulcano
3: sì.
1: quindi quando gli attori sono molto bravi riescono effettivamente a renderti un personaggio in tutte le sue sfaccettature Peter secondo me è. siccome sì, dici tu è uno dei cattivi meglio riusciti un, un po' se vuoi facendo un paragone al di là della fantascienza è un po' come Blofeld in James Bond secondo me
0: sì, sì, anche perché poi tra l'altro, devo dire la verità, è uno dei pochi che lui è riuscito a tenere il ruolo del principale antagonista, anzi era l'antagonista, sì. per la bellezza di quasi cinque stagioni. Eh, per sì, cui...
1: sì, sì, assolutamente, ma eh, infatti cioè, i fan di Stargate, per loro il cattivo è Peter, sì. non c'è niente da è Apophis, no, sì. quindi... Sì,
0: perché dopo, dopo quello che è arrivato dopo, eh, sì... Eh, ce n'erano altri che se poi anche secondo me per una mia modesta opinione anche se poi sviluppati male nel senso sono stato molto lasciati lì come, come, come cattivi però ho detto lui era, era carismatico non ce Sì, stato,
1: era carismatico infatti, assolutamente sì. Poi appunto cena di gala, la consegna dei premi Cassiopea e Cittadella. E domenica chiuderemo la convention con uh, la mattina altre presentazioni di libri. Un panel molto interessante in inglese di Lavi di Dare e Francesco Verso su quella che è stata l'esperienza di Lavi di Dare con il World Science Fiction Blog. Cioè, cosa ha fatto Lavi per anni? Ha, ha tentato di um, pubblicare diciamo, in inglese e di interessare a. a diciamo, di, di, le persone che, che leggevano il suo blog, la fantascienza che proveniva da paesi che non venivano mai tradotti in inglese. Questa esperienza che è stata veramente. Fantastica, secondo me perché è molto importante conoscere anche quello che avviene in piccole realtà come avevamo detto prima per quanto riguarda la televisione è stata in un certo senso ereditata da Francesco Verso che, sta, che è quello che sta fa- sì. cercando di fare con Future Fiction secondo sì. me è, una, è veramente un qualcosa di straordinario lo, lo dico da, da fan assolutamente no, ma poi
0: eh, Francesco è uno che ci mette l'anima per quello che fa Anzi, è il cuore soprattutto. Per cui
1: Francesco ha ha lasciato il suo ottimo, Mm. eccellente Mm. lavoro per poter fare lo scrittore e poter fare questa cosa a tempo pieno. Quindi
0: per lui è una missione, ma una missione fatta col cuore, veramente.
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Mm. Infatti, io quando quando posso ad esempio lo aiuto, lo aiuto sempre purtroppo non ho molto tempo ma almeno un, un racconto sono riuscita a tradurlo per lui di Cam McCloud. e poi chiuderemo con un incontro con Roberto Paura il presidente dell'Italian Institute for the Future e con un panel molto molto interessante sulla realtà virtuale con Corrado Giustozzi e Enrico Speranza, tra parentesi sarà possibile ehm, provare un uh, dispositivo Una postazione una postazione esatto, una postazione in piccolo di realtà virtuale. Quindi chiunque vorrà dalla mattina, credo intorno alle nove e mezza. Chiunque partecipa alla convention potrà fare anche questa esperienza. Ed sarà. un piccolo anticipo per una sorpresa che stiamo preparando per il prossimo anno mm. e poi dico, non diciamo niente ovviamente e poi mh, nel pomeriggio ci sarà il secondo incontro con, uh, con Peter Williams uh, probabilmente se il tempo regge lo faremo direttamente in terrazza
0: oh bello questo sì perché tra l'altro <ride> ecco è giusto appunto diciamo parliamo anche un po' della location dove, 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 dove si terrà la DeepCon in questo albergo bellissimo secondo me
1: l'albergo è bellissimo uh-huh. perché è l'ambasciatore place hotel di Fiuggi ed è un albergo che è stato già era bello di suo ma è stato uh-huh. completamente ristrutturato un paio d'anni fa credo due o tre anni fa ha una spa all'interno uh, tra l'altro noi abbiamo appunto una convenzione per cui chi vuole venire andare in spa Paga solo una cifra quasi simbolica e può anche trovarci gli ospiti stranieri. Sì. <ride> non ti dico, qui ha trovato Claudia Cristiani Spa. Ah. per dire <ride> Ivano va di Babylon 5, per chi non avesse sì. fatto due più due. Sì, è un albergo meraviglioso, è molto bello, si mangia. Benissimo, eh, si sta benissimo. Sono 18 anni ormai che siamo lì, quindi eh, anche loro nei nostri confronti sono gentilissimi. Ci portano sempre al beat di Milano come punta di, di diamante della loro attività durante l'anno. È, è un, albergo, un albergo stupendo, veramente molto, molto, molto no, bello. E insomma. poi,
0: guarda, Flora, per, perdonami se posso dare io la mia esperienza a questo punto di, eh, diciamo, prima di essere partner, eh, di partecipante alla DIPCON, anche se questa per me è stata la terza, la terza, la terza, eh, terza eh, edizione della DIPCON a cui partecipo, allora eh, bisogna che cerco di spiegarla anche come, proprio come partecipante, è proprio il clima che si crea e se vuoi l'ambasciatore è la giusta cornice eh, io ho sempre vissuto le convention al massimo mi viene in mente tipo un uh, Luca Comics and Games dove per intenderci si sì, si andava in compagnia però il contatto con, il, uh, con lo, l'ospite di turno era sempre molto a distanza sì. qua invece è veramente que- ecco, la detta giusta è una serie di, un gruppone, una compagnia molto grossa di amici che ci si ritrova sostanzialmente e si parla con l'ospite di turno della... Però proprio è prima di tutto veramente un qualche cosa fra amici, con un clima che è veramente... non è paragonabile a, a, nessu, a nessuna cosa se non veramente quattro amici, in questo caso sono quattro, che ci si ritrova a parlare di fantascienza per quattro
1: giorni, e quattro notti. Ma guarda Omar, questo secondo me si nota anche dal prezzo, nel senso che se si vede il prezzo della Dipcon in confronto a quello che normalmente è il prezzo delle convention sia in Italia che all'estero è palese, per chi un, ha un minimo di esperienza È palese che viene fatta Senza alcuno scopo di lucro Viene fatta soltanto per coprire i costi Poi aggiungiamoci che ad esempio Lolita Faggio che viene tutti gli anni Lei arriva e saluta tutti per nome sì. Perché lei si ricorda assolutamente tutti per nome Peter Williams Quando gli abbiamo chiesto di tornare E ha accettato con entusiasmo La prima cosa che mi ha chiesto è considerate che Peter è venuto da noi Credo dieci anni fa mi ha chiesto come stavano alcune persone, chiamandole tranquillamente per nome, quindi è proprio un ambiente dove, sì, è come se gli ospiti stranieri fossero un, un altro partecipante. Sì. esatto. No, Anche perché sì, sì.
0: vi capita, come a me è capitato l'anno scorso, di tranquillamente o cenare o pranzare con Walter Toni di fianco
1: sì o di fare colazione magari se, uno scende c'è se, Peter Williams con la fidanzata se, che fanno colazione se sedersi, c'è posto ci si siede se, lì. lì
0: e si comincia a parlare ma in tutta libertà in tutta tranquillità serenità ecco, anche se vuoi perché il clima è estremamente sereno rilassato come sì, deve sì. essere fra amici poi sostanzialmente
1: assolutamente e, e tra l'altro chi viene per la prima volta in convention questo lo percepisce subito perché noi non vogliamo uh, che eh, gli ospiti come dire, vengano disturbati, nel senso loro sono lì in vacanza. Quindi, ad esempio, se capita che una persona si trova a fare colazione allo stesso tavolo di Peter Williams, da noi non gli chiede l'autografo, chiacchiera, sì. perché tanto sa che l'autografo glielo può chiedere tranquillamente sì, poi e, durante e, la sessione autografa, ma, ma eh, viene spontaneo ma poi
0: glielo può chiedere in qualsiasi istante e, e Peter, certo. e, e Peter non, non si rifiuta di farglielo no, pre- assolutamente ma anche, ma, ma anche no. selfie anche, certo, cioè, assolutamente
1: eh, no, no. quello si può fare tranquillamente però appunto di solito queste cose o vengono fuori spontaneamente mm. cioè tipo sei a, a colazione ti capita Peter Williams e dici che ci possiamo fare un selfie, lui ti dice di sì, ma perché ti, è come se tu dicessi: Oh, ma guarda, è un sacco che non ci vediamo, facciamoci un selfie tra di noi, è quello il concetto. No, io
0: mi ricordo quindi... l'anno scorso una bellissima colazione con Ken McLeod.
1: Sì, <ride> sì, <ride> sì. Tra l'altro anche lui è rimasto molto colpito dalla convention. Tra parentesi, do una piccola anteprima, non vi dico il nome, ma grazie a Ken l'anno prossimo avremo uno scrittore stratosferico
0: Ecco, per cui eh, come dire. <ride> Ragazzi non sapete cosa vi perdete perché dovete venire. A proposito Flora, se un, uh, un, i nostri ascoltatori volessero iscriversi ma anche semplicemente eh, sap- avere le ultime notizie sulla Dipcon dove possono rivolgersi?
1: Allora, prima di tutto sul sito www.ds1 scritto con il numero.it oppure www.dipcon.it eh, sulla, sulle nostre pagine Facebook Dipcon e Deep Space One e poi possono tranquillamente scrivere a segreteria chiocciola dipcon.it perché è lì che riceviamo, diamo anche qualunque tipo di informazione, eh, qualunque, qualunque cosa eh, possano voler sapere. Insomma, diciamo ecco ricordatevi sempre che è una convention. Fatta quasi a misura del partecipante, quindi se avete esigenze particolari, eh, non so se magari non potete venire un giorno ma potete venire l'altro, scriveteci e fatecelo sapere perché la soluzione si trova sempre.
3: State ascoltando Fantascientifica, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. giamaicano, attualmente residente in Canada, Peter Williams è un attore prevalentemente televisivo famoso per il ruolo di Apophis, carismatico antagonista principale nelle prime quattro stagioni di Stargate SG-1. Apparirà prossimamente in un episodio della serie televisiva di Fantascienza The Expanse, adattamento dell'omonima spesso opera letteraria, scritta da Daniel Abraham e T. Frank sotto lo pseudonimo di James S.A. Corey. È apparso anche sul grande schermo il film come Catwoman e the Chronicle of
1: Hi Peter, how good to see you to hear you again and uh, we're going to see you in a few days because you're coming back to Deepcon.
4: Ciao Flora, ciao a tutti. Yes. Peter Williams, Apophis from Stargate SG-1, is returning to FUJI, DeepCon 18!
1: Yes, uh, 18! (laughs) So Peter, you have been with us uh, a few years ago and uh, finally we have you back. Um, But why did you decide to come back to this convention?
4: People who know me have heard me say this very often. If I wasn't a Jamaican I would be an Italian. I love Italy.
1: <laughs> <laughs> okay. And I think you I if I remember correctly you love the ambiance of the convention because it's very friendly.
4: Ah, see, the um the molto simpatico. I love Fuji. I love the uh the people who came to Deepcon and I think it reflects Something special about the people that you don't even refer to science fiction as science fiction. You call it fantascienza. Fantascienza is such a romantic word in, uh, to an English ear. Ah. I love it.
1: <laughs> I know. But, and plus, Peter, I remember that you have been to Italy many times and that you have lived here and that you even had a former Italian girlfriend. So your love for Italy is real. Uh,
4: Yes, my love for Italy goes way back. I, uh, I, to the late 70s, I went to Nuoro in Sardinia. And, uh, but I had to go, I had to go from uh, Ginevra down on the train to Roma, Olbia, the, uh, the flight from Olbia over to uh, Sardinia, and then the drive through Sardinia to Nuoro and uh, the Costa Smeralda. And I just... Enjoyed it so much. I have never forgotten it.
1: Yeah, and by the way, your accent is excellent
4: <laughs> I I tell you I'm I'm Italian <laughs> In spirit
1: <laughs> Okay, plus peter you were telling me um, You know privately that You will probably bring some food for EatCon on thursday night
4: Uh, I may not bring food but I will uh, it's difficult to bring food but what I will bring are condimenti.
1: which is even better
4: <laughs> And we See, will so like uh, the- I, I, sp- I I know for sure I don't want I don't want to ruin the surprise but I will bring certain spices that you probably won't get in Italy
1: That's great, Peter, and uh, I'm pretty sure that they will go perfectly with wines and beers <laughs> <laughs> and all that stuff.
4: <laughs> It'll go very well with beer, yes.
1: Yeah, <laughs> and you will bring your girlfriend too.
4: Yes, uh, Natalie, she's uh, very much looking forward to this trip. Well she, that's... she thinks she has been to Fuji before, but we will find out.
1: Okay, okay. And I'm pretty sure we, can, we will take you, you know, uh, sightseeing near Fuji to places that you've never been. We're trying to uh, figure out, uh, um, to, we're trying to choose places where we didn't take you last time you came here.
4: I don't, don't mind going over familiar ground. I enjoyed it very much.
1: Okay, Peter, that's great. That's great. Okay, so... Um, just to uh to remember to the people who are listening to us dipcon will be held in fuji uh 6 9 of april and we will have a puff with us then
4: Jaffa cree
1: <laughs> <laughs> so we will celebrate with peter williams uh, uh stargate 20th anniversary, which will be great. So Peter, thank you again for accepting our invitation.
4: And please, all uh, my my pleasure, all attendees of DeepCon 18, don't be shy. Peter Williams is not a office and is a very friendly fellow. Yes.
1: (laughs) I, I can I second that absolutely <laughs> thank you so much Peter. See you in a few weeks, okay? Mille
4: grazie, mille grazie. I look forward to meeting everyone in DeepCon 18.
1: Perfect, thank you, Peter. Bye thank bye. You. See bye. you soon.
4: Bye-bye.
0: dunque eh, per questa chicca che vi abbiamo dato per cui l'intervento di Peter Williams vi dovrebbe ancora sprenare per cui proprio ve lo consiglio in maniera spassionata ragazzi eh, se avete tempo eh, e veramente calarvi in un clima di appassionati ma soprattutto amici di fantascienza venite alla DeepCon tranquillamente a parte poi che sostanzialmente avremo l'occasione anche di di conoscerci di persona, almeno interagire poi con il mio pubblico di persona è sempre più bello che non via social o via, via posta elettronica o altri canali. E poi soprattutto respirerete quello che è veramente la, quello che è la DIPCON. Che, che è proprio è indescrivibile, ho sinceramente anche io ho difficoltà a spiegarlo, che è una cosa che va vissuta.
1: Sì, anche perché come diciamo sempre, e credo che sia scritto anche sul sito, infatti noi siamo contentissimi di avere Peter Williams, Lolita Faggio, Eric Stilwell, Giuseppe Lippi, eh, Marco Casolino, Gian Pietro Catra- Casasanta, tutti, però gli ospiti più importanti sono sempre i partecipanti, perché per noi chiunque eh, venga in convention è un amico in più, con la nostra stessa passione, quindi… Sì. Speriamo che vogliate provare questa esperienza. Io dico sempre che la dip con dà assuefazione Tu Beh. sei la prova, eh? Sei venuto no, l'anno io... eh, un po' più mollato appunto. <ride> Ahimè Quindi, per voi, <ride> no, no, siamo contentissimi, figurati. Quindi ecco insomma, per chi volesse avere altre informazioni, eh, www.ds1.it, www.dipcon.it, pagine Facebook, eh, Dipcon e eh, Deep Space One, e email ds 1it Vi aspettiamo.
0: Bene, poi ricordiamo anche che tra l'altro adesso eh, cosa, anche quest'anno grazie Flora Media eh, Fantascientificast e Media Partner per cui ci sarà un rilancio dei vari panel, adesso poi vedremo in che modalità. Comunque eh, come dire eh, avrete anche notizie, le notizie quelle più di quantomeno principali le potrete anche seguire tramite i nostri canali.
1: Certo, assolutamente sì. Sono molto contenta anche di questo perché si sta creando una sinergia sempre maggiore con Fantascientificast, con Fantasy Magazine, quest'anno anche Fantascienza.com, Andromeda, insomma… Eh, so, siamo molto contenti di. di... No, stiamo,
0: stiamo creando una grande famiglia, dai, sì,
1: esatto, esatto? Che è importante per la fantascienza sì. in Italia perché, eh, più, più siamo, e più riusciamo a far capire che non è serie B ma è serie A, come avviene nei paesi anglosassoni sì. e in Germania.
0: Perfetto. Dunque, per questa puntata è tutto. Eh, direi, eh, Omar Serafini e, e Flora
1: e... Stagliano, grazie di averci ascoltato.
0: Grazie, e ciao, alla prossima.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. ¡Gracias! Sí,